0: In de vorige twee uitzendingen hebben we u veel dingen over het boek Hooglied verteld. Over het lied der liederen dat Salomo geschreven heeft. Een liefdeslied dat over hemzelf als bruidegom en over zijn bruid gaat. En we hebben nagedacht over wat voor soort liefde we het nu eigenlijk hebben in Hooglied. Is het een weergave van twee jonge mensen die experimenteren met vrije liefde, zoals tegenwoordig nogal eens wordt gedacht... In het licht van de Bijbel blijft deze gedachte zeker niet overeind staan. De Heere God is er duidelijk over, al vanaf de eerste Bijbelboeken. Seksualiteit is een huwelijksgeschenk aan man en vrouw. En binnen de geborgenheid van het huwelijk komt intimiteit tot bloei. Hooglied is een lied over deze liefde in het huwelijk tussen man en vrouw. Het boek Hooglied kent verschillende lagen. Het wordt vaak als een hoogstaand lyrisch liefdesgedicht getypeerd... Het is poëzie in de volle zin van het woord... ...en het beschrijft de liefde en intimiteit tussen man en vrouw. Salomo maakt veel gebruik van zintuigen in zijn liefdeslied. Er zijn teksten over zien, ruiken, proeven, horen en voelen. Het gaat hierbij niet om nauwgezette beschrijvingen... ...maar eerder een breedte van dichterlijke beeldspraak die emoties oproepen. Zo'n benadering komt in meer Oosterse gedichten voor maar is uniek in de Bijbel. Een ander kenmerk van literaire poëtische teksten is dat tussen verschillende delen dingen juist niet worden gezegd. De lezer wordt hiermee uitgedaagd om daar zelf over na te denken. In het algemeen past het bij de wijsheidsliteratuur dat de lezer wordt aangemoedigd om door te dringen in de geheimen van het Bijbelboek. Echte wijsheid vinden kost moeite, die ligt niet voor het oprapen, maar ook hiervoor geldt dat wie zoekt, zal vinden. Wij gaan verder met de bespreking van het Hooglied.
1: We beginnen deze uitzending met een aantal zaken die handelen... over de opbouw en de boodschap van Hooglied. Deze onderwerpen zijn belangrijk omdat de interpretatie van de opbouw... gevolgen heeft voor de totale interpretatie en uitleg van het Bijbelboek Hooglied. In deze uitzending komen aan de orde de eenheid, de structuur, de boodschap... en het belang van het Bijbelboek Hooglied voor de christelijke gemeente. Hierbij wordt voortgebouwd op zaken die in de vorige twee uitzendingen al naar voren kwamen. De vaststelling van de structuur van Hooglied is buitengewoon complex en levert uiteenlopende voorstellen en interpretaties op. Daarom is het van belang eerst de literaire verschijnselen of elementen die voor een structuur zorgen te benoemen. Daarna gaan we in op een aantal interpretaties. Met name de herhalingen en refreinen werken structurerend herhalingen vinden we in de nadrukkelijke betoning om de liefde niet te prikkelen voordat daarvoor de tijd is gekomen de woorden hebben het karakter van een bezweringsformule andere herhalingen vinden we in beschrijvingen van omhelzingen elkaars bezit zijn in vragenrefreinen wat komt daaraan? of wat is zo bijzonder wie is zij toch de herhaling van de gazelle of een hertenjongen en de bergen, als ook de bewondering van de bruidegom voor zijn bruid en andersom. Op vier plaatsen vinden we in de Hebreeuwse tekst een dubbel refrein. Verder zijn er parallelle handelingen en beschrijvingen. Te noemen zijn de inleiding en de afsluiting. Beide hebben overeenkomstige elementen, zoals een liefdesverklaring met het verlangen om haastig te handelen, de aangelegenheid met het bewaken van een wijngaard... en de rol van de broers van het meisje. Een tweede parallelle beschrijving vinden we in een uitnodiging... voor een romantische ontmoeting in de natuur. Een derde in de uitnodiging om te komen als een gazelle of een jong jonghert. Een vierde parallelle omschrijving vertelt over een droom. Ten slotte kunnen we nog twee beschrijvingen noemen die parallel zijn namelijk de beschrijving van de stoet uit de woestijn en van het lichaam van de man. De zesde herhaling of parallel zijn de twee beschrijvingen over de bruid. Uit deze structuurelementen kunnen we de volgende conclusies trekken met betrekking tot het Bijbelboek Hooglied. Hooglied is geen losse verzameling liederen, want er zijn verbindende elementen die het tot een samenhangend geheel vormen. Aan de andere kant is het moeilijk om een lineair verband aan te tonen. Er zijn weinig handelingen die verder gaan en op elkaar aansluiten... want allerlei zaken keren weer terug. Een concentrische benadering met een gemeenschappelijk middelpunt... ligt daarom meer voor de hand. Wie uitgaat van de gedachte dat Hooglied een langzamerhand gegroeid literair werk is... zal moeten erkennen dat er een duidelijke eindtekst is met veel onderlinge verbanden. In veel recente publicaties en commentaren wordt aangenomen dat Hooglied een cyclisch verloop heeft. Een cyclisch gedicht is een gedicht waarvan de slotverse de beginverse herhalen. Na een aantal herhalingen of parallelle beschrijvingen, waarin zaken bij herhaling aan de orde komen, wordt weer teruggevoerd naar het uitgangspunt. Over de afgrenzing en het aantal herhalingen bestaat onder uitleggers geen eenstemmigheid. Er zijn dan ook verschillende indelingen, die soms maar weinig van elkaar verschillen. Wij gaan mee met uitleggers die uitgaan van een cyclisch verloop van het Bijbelboek Hooglied. Dit cyclisch verloop kenmerkt zich steeds door een opbouw in vieren: namelijk: 1. De vrouw verlangt naar de man, 2. Hij verschijnt en zij maakt complimenten. 3. Hij maakt complimenten en verlangt naar haar. 4. Zij nodigt hem uit en verlangt naar hem. Vanaf hooglied 2 vers 5 wordt deze reek steeds opnieuw doorlopen. Een uitzondering wordt gevormd door de eerste cyclus, waar onderdeel 2 en 3 zijn samengevoegd. De volgorde of indeling is dan als volgt. Hooglied 1 vers 1 is het opschrift van het Bijbelboek. Hooglied 1 vers 2 tot en met 2 vers 4 is de eerste cyclus en heeft als titel kennismaking. Hooglied 2 vers 5 tot en met 17 is cyclus nummer 2 en heeft als titel uitnodiging in het voorjaar. Hooglied 3 vers 1 tot en met 5 vers 1 is de derde cyclus en heeft als titel huwelijksdag. De vierde cyclus heeft als titel Heftig verlangen en vinden we in Hooglied 5, vers 2 tot en met 7, vers 12. De laatste en vijfde cyclus is Hooglied 7, vers 13 tot en met 8, vers 14 en heeft als titel Bezinning. Hooglied bezinkt het mysterie van de liefde op een manier die bij de liefde past. De logica van de liefde vraagt dat bepaalde situaties en motieven steeds worden herhaald. De afwezigheid van de geliefde motiveert tot zoeken. De zoektocht en het vinden van de geliefden loopt uit op een intermezzo van vereniging. De aanwezigheid van de geliefde resulteert in vreugde. De blik van de geliefde roept lofprijzing en verlangen op. De kunstige opbouw met refreinen en de parallelle opbouw van passages, gecombineerd met de cyclische herhalingen van thema's, maken het aannemelijk dat Hooglied een literaire creatie is en geen geschiedenis beschrijft. Vanwege de relatie met de wijsheidsliteratuur dient dit literaire kunstwerk een didactisch doel. Er zijn veel aanwijzingen dat de bruidegom Salomo is... Maar een deel van de beschrijvingen past niet goed bij die identificatie. De naam van de bruid en haar familie wordt niet genoemd. Dat in tegenstelling tot de vermeldingen van vrouwen van de koningin in de bijbelboeken Koningen en Chronieken. De aanduiding meisje van Sulem of Sulam lijkt gekozen met het oog op de naam Salomo en vanwege de relatie met het Hebreeuwse woord vrede. Daarmee wordt de beschreven relatie tussen bruid en bruidegom algemener dan bij vermelding van historische gegevens het geval zou zijn. Ook is de beschrijving in hoogli dermate paradijselijk of hemels dat een strikt historische opvatting onwaarschijnlijk is. Maar dat neemt niet weg dat de inhoud wel degelijk terug kan gaan op historische gebeurtenissen ook op gebeurtenissen die in het leven van Salomo hebben plaatsgevonden. Het lijkt erop dat de schrijver van Hooglied een kunstige compositie van allerlei ervaringen heeft gemaakt, met het doel een boodschap over te dragen. Deze aanpak past bij het thema liefde. Er is niet één manier van beschrijven, want de liefde is zo veelzijdig dat er allerlei facetten moeten worden getoond. Tegelijkertijd worden gebeurtenissen in het veld, in een tuin en in een stad door elkaar gebruikt. De voortdurende wisselende perspectieven dwingen de lezer om het onderscheid tussen de werkelijkheid en verbeelding op te geven, net als het onderscheid tussen de ervaring en wat wordt gehoopt. Het wordt in hooglied duidelijk dat de geliefden in staat zijn verleden, heden en toekomst met dezelfde intensiteit te beleven. De gedichten beschrijven stadia op weg naar het huwelijk. Soms in een begrijpelijke voortgang, maar soms ook in een losse samenhang. Daarom kan het huwelijk in het centrum staan, in plaats van aan het eind... en kan het slot van het Bijbelboek weer terugkeren naar een beginsituatie. De nadruk ligt in hooglied op de uitingen van verlangen van de twee geliefden. Niet de seksuele eenwording is het belangrijkste maar het verlangen dat de geliefden naar elkaar drijft en de pijn die gevoeld wordt bij een afstand. Bij al deze dingen komt het aan op wachten, zoeken en vinden. Allerlei beelden kunnen gebruikt worden om het genre van hooglied aan te duiden. Het Bijbelboek is als een kaleidoscoop waarin de beelden steeds wisselen of als een diamant met veel facetten. Het is ook mogelijk de vergelijking te maken met een fotoalbum dat geen verhaal vertelt, maar allerlei momentopnamen geeft, soms in historische volgorde, soms thematisch gerangschikt. Het huwelijk is door de heren zelf ingesteld bij de schepping. God zegenen de mens waarmee ook de voortplanting wordt bedoeld. In Genesis 2 vers 23 roept de man zijn blijdschap uit bij het zien van zijn vrouw. Het huwelijk blijkt ook voor volgende generaties te zijn bedoeld. Bij de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob merken we het grote belang van huwelijk en gezin. Zeker in een omgeving waar de Heer niet wordt gediend. In de wetgeving uit de tijd van Mozes lezen we allerlei regels over geoorloofde en ongeoorloofde relaties. Huwelijk en gezin liggen ten grondslag aan de gemeenschapsvormen van de Israëlieten. In het omgaan met huwelijk en seksualiteit is er onderscheid tussen de praktijken van de Israëlieten en die van de Canaanieten. Israël heeft een eigen levensstijl en dat geldt vandaag ook voor christenen. Zij hebben een eigen levensstijl die is gebaseerd op het woord van God. De wijsheidsboeken en ook hooglied veronderstellen de Torah, de wet van God. Hoewel de naam van de Heer maar op één plaats wordt genoemd, is het hele Bijbelboek hooglied doordrongen van Gods scheppingskracht en zegen. Door hem kunnen mensen elkaar lief hebben. De liefde tussen man en vrouw zit opgesloten in het woord aankleven of één met haar worden dat in Genesis 2 vers 24 wordt gebruikt. Het is een woord voor de algehele eenheid die man en vrouw gaan vormen, ook geestelijk en emotioneel. Bij Isaac staat vermeld dat hij Rebecca lief kreeg en van haar ging houden. Het is opmerkelijk dat het Hebreeuwse woord voor aankleven en liefhebben in Deuteronomium gebruikt worden voor de relatie tussen de Heere en zijn volk Israël. Het is een liefde die ook verbondstrouw inhoudt. Maar de Bijbel spreekt niet alleen op een verheven manier over het huwelijk, maar ook over de diepgaande gevolgen van de zonde voor de onderlinge verhoudingen. Genesis 3 beschrijft de pijn en moeite bij man en vrouw. De vrouw zal moeite ervaren in de zwangerschap en de relatie met de man raakt verstoord. Haar verlangen zal naar haar man uitgaan, maar hij zal over haar heersen. De man wordt veroordeeld tot een moeitevol leven op deze aarde. Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. Het hebben van meerdere vrouwen die bij het nageslacht van kain inzetten, moeten we zien als een scheefgroei van de oorspronkelijke bedoeling, namelijk monogame verhoudingen. Dit geldt in extreme vorm voor Salomo met zijn 300 vrouwen van vorstelijke afkomst en 700 bijvrouwen. Tegen deze achtergronden spreekt Hooglied opvallend positief over het huwelijk en over de relatie tussen man en vrouw. Opmerkelijk is dat in Hooglied 7 vers 10 het woord verlangen wordt gebruikt. Hetzelfde woord als in Genesis 3 vers 16 en Genesis 4 vers 7 terwijl het verder in het Oude Testament nergens wordt gebruikt. Dit woord gebruik kan wijzen op een samenhang. De vloek is in hooglied veranderd in een zegen. Het verlangen van de bruid geeft blijdschap en is geen oordeel meer. Het is mogelijk dat de exclusieve en wederzijdse liefde, zoals de Heer die heeft bedoeld, uit kan stijgen boven de vernietigende effecten van de menselijke zondeval ook al kan die liefde de zonde van niet te niet doen. In de maatschappij van de aardvaders, Abraham, Isaac en Jacob, die in het Oude Testament wordt beschreven, lijkt de positie van een vrouw minimaal te zijn, hoewel ook daar naar de mening van Rebecca wordt gevraagd. In het Bijbelboek Hooglied staan geen praktijken als uithuwelijken of de vrouw als louter bezit van de man, of de vrouw die als onderpand wordt gezien bij internationale verdragen, of een vrouw die er alleen is als een middel voor de voortplanting. Te midden van al die praktijken bezinkt Hooglied de liefde en wat de liefde met mensen doet. De oud-testamentische profeten vergelijken de relatie tussen de Heer en zijn volk Israël meermalen met een huwelijksrelatie of met een periode van ondertrouw. Het volk wordt beschuldigd van ontrouw of overspel. Vooral in de boodschap van Hosea. Maar Hosea spreekt ook over een herstelde relatie. Bij Jesaja klinkt de belofte in Jesaja 54 vers 5... Want uw schepper zal uw echtgenoot zijn. Heren van de hemelse legers is zijn naam. Hij is uw verlosser, de heilige Israëls, de God van de hele aarde. Hooglied geeft adviezen hoe om te gaan met de liefde, vooral ten aanzien van de meisjes van Jeruzalem. En beschrijft ook zorgen en spanning die aanwezig is in de dromen en angst voor de vossen die de wijngaard ruïneren. Het volmaakte is nog niet bereikt. Zoals ook blijkt uit de mogelijkheid dat de vrouw geslagen kan worden door wachters. Het gewapende geleiden bij de draagstoel, ter bescherming tegen nachtelijke aanvallen. Sommige beschrijvingen in hooglied stijgen uit boven onze menselijke en gebroken werkelijkheid. Ze vertonen overeenkomsten met vergezichten van profeten, zoals het vrederijk in Te midden van deze wereld geeft de Heere in de liefdesverhouding tussen man en vrouw iets van zijn genade en wijst daarmee ook heen naar de toekomst als het kwaad overwonnen zal zijn. Bij de uitleg van het Bijbelboek Psalmen zagen we al dat lang niet alle psalmen Messiaanse liederen zijn, maar dat door de compositie van het hele Bijbelboek het Messiaanse uitzicht veel sterker is geworden. Het is ook een gedachte die wij bij de uitleg van het Bijbelboek Hooglied moeten overwegen. Hooglied legt wel vooral de nadruk op de menselijke liefde, maar bevat ook allerlei elementen die heen wijzen naar de Messiaanse toekomst. Een aantal uitleggers voeren een pleidooi... voor een Messiaanse lezing van het Bijbelboek Hooglied. Daarbij geven zij in meer en mindere mate aan... dat de Messiaanse lezing de hoofdintentie is van het Bijbelboek Hooglied. Bij de uitleg van Hooglied in het kader van de Bijbel door... kiezen wij ervoor om dichter bij de concentrische cirkels van verlangen en vervulling te blijven. Ook de waarschuwingen aan het adres van de meisjes van Jeruzalem passen eerder bij een opvoedkundig werk. Toch is het waar dat Hooglied in bepaalde opzichten verre gezichten opent die nog niet zijn vervuld. Het is ook een bijbelboek dat verlangen oproept naar de toekomst waarin de ware liefde deze wereld zal beheersen. Een en ander betekent dat wij voor een indirecte messiaanse benadering kiezen. Hooglied heeft in eerste instantie betrekking op de liefde tussen een bruid en de bruidegom. De beschrijving lijkt geïdealiseerd te zijn om daardoor als wijsheidsliteratuur dienst te kunnen doen. Maar de vele relaties met andere delen van het Oude Testament en de hiervoor genoemde argumenten zorgen ervoor dat dit niet alles is maar dat er ook uitgezien mag worden naar een latere vervulling, naar een koning uit het geslacht van David en Salomo, die liefde toont aan zijn bruid en haar heil bereidt in een paradijselijke omgeving. Op een vergelijkbare wijze is bijvoorbeeld psalm 45 een bruiloftslied over een huwelijk tussen een koning en een bruid, maar daarnaast overstijgt psalm 45 vers 7 en 8 een gewoon koninklijk huwelijk, zodat in Hebreeën 1 vers 8 en 9 deze woorden op Christus kunnen worden toegepast. Aansluitend bij de beeldspraak, in de vorige uitzending waarin Hooglied is voorgesteld als een gebouw met verdiepingen, lijkt het gebouw nog een verdieping extra te hebben. We kunnen aannemen dat Hooglied in Israël de functie heeft vervuld van onderwijs voor jonge mensen over het huwelijk. Dezelfde pedagogische functie kan hooglied ook in onze tijd vervullen. Hooglied bezinkt het huwelijk en geeft als wijsheidstekst ook richting. Het lied bezinkt geen vrije liefde, maar de seksualiteit wordt omkaderd door het huwelijk. De bruid en bruidegom wachten op elkaar totdat ze getrouwd zijn. Ze prikkelen de liefde niet voordat het er de tijd voor is en zijn bereid op elkaar te wachten tot het huwelijk. In afgeleide zin ligt het voor de hand dat zuiverheid voor het huwelijk een bijdrage vormt voor trouw in het huwelijk. Hetzelfde geldt voor het tonen van zelfbeheersing. Juist in onze tijd is het van belang te beseffen dat liefde veel meer is dan het seksuele deel van een de relatie. Liefde en seksualiteit horen bij elkaar en mogen niet worden losgekoppeld. Tegenover alle verachting van lichamelijkheid en aardse relaties mag gesteld worden dat de goede gaven van de here een bedoeling hebben, het getuigt van wijsheid om op een goede manier met Gods schepping en schepselen om te gaan. Een ander aspect in Hooglied is de wederkerigheid tussen man en vrouw. Ze zijn verrukt over elkaar en het huwelijk is niet opgelegd of afgedwongen. In Hooglied 8 vers 6 en 7 wordt aangegeven welke kracht de liefde heeft. Ze is sterker dan de dood en niet de dove. Ze is een kracht die in staat stelt mensen bijeen te houden. Daarbij zijn ook respect voor elkaar en zelfbeheersing van belang. In de geschiedenis van de uitleg is het Bijbelboek Hooglied vaak verbonden met de liefde van God voor Israël en met de liefde van Christus voor zijn gemeente. De genoemde verbanden zijn er. Maar ze hebben niet de eerste betekenis. Met name de lichamelijke beschrijvingen van de bruidegom zijn moeilijk toepasbaar in de genoemde benadering. Ook de waarschuwingen de liefde niet voortijdig op te wekken wijzen in een andere richting. Wat betekent dit voor de uitleg en de verkondiging van hooglied? Het lijkt ons van belang te beginnen met de letterlijke betekenis in de context van het hooglied over aardse liefde tussen twee mensen. We mogen in de beschrijvingen Gods goede zorg voor zijn schepselen zien en de zegeningen die Hij geeft in de liefde en in het huwelijk. Gods liefde is de bron van alle aardse liefde. In dit onderwijs kunnen allerlei verschillen naar voren komen met andere visies op huwelijk en seksualiteit. Naast onderwijs over het huwelijk kan de tekst ook in bredere zin betrokken worden op Gods liefde voor mensen ook ten aanzien van Israël en de christelijke gemeente. De aardse liefde tussen mensen is niet meer dan een afschaduwing van godsliefde, in het bijzonder zoals deze door Christus is getoond. Dit geldt te meer omdat in hooglied idealen geschetst worden die lang niet altijd gerealiseerd worden. Daarnaast is ook wenselijk het belang van wijsheid aan te geven in het omgaan met de liefde. Vanuit de oorsprong van de liefde kunnen bredere verbanden en vergelijkingen aan de orde komen. Zo kan het verlangen van bruid en bruidegom aanleiding geven om te spreken over de dagelijkse praktijk van persoonlijke geloofsomgang met de heren en het uitzien naar de wederkomst van Christus. Met name de grote lijnen lenen zich voor een dergelijke vergelijking. We gaan uw hooglied 1 vers 1 tot en met 4 lezen. Het allermooiste lied van Salomo. Ik verlang ernaar dat hij mij kust. Zijn liefde is meer waard dan de heerlijkste wijn. U zalf olie geurt verrukkelijk. Nog heerlijker is de klank van uw naam. Daarom houden de jonge meisjes van u. Voer mij met u mee. Laten we ons haasten. De koning nam mij mee naar zijn vertrekken. Wij willen jubelen en blij zijn met u. Uw liefde gaat de vreugde van de wijn ver te boven. Het is terecht dat men zoveel van u houdt. De eerste woorden van het opschrift, letterlijk het lied der liederen, dienen als uitdrukking van de overtreffende trap. Het bepaalde lidwoord duidt ook op het unieke van dit lied. Het gaat om het allermooiste lied. De eerste cyclus, Hooglied 1 vers 2 tot en met 2 vers 4, begint met een uiting van verlangen van het meisje. En wordt gevolgd door een zelfbeschrijving in Hooglied 1 vers 2 tot en met 4. Daarna volgen er drie dialogen tussen bruid en bruidegom, terwijl de tekst afsluit met de mededeling dat de wens is vervuld. Maar daarover meer in de volgende uitzending.